0: Der Lockdown an der White Lake Middle School bleibt bis auf Weiteres bestehen. Die Polizei ist auf dem Weg. Ich erinnere mich noch daran, als ich das tatsächlich geglaubt habe. Mein Name ist Derek Fischer. Ich gehe in die siebte Klasse und habe mich mit einem Dutzend meiner Freunde im Naturwissenschafts- und Computerraum der White Lake Middle School verschanzt. Es begann gestern als unsere Direktorin Frau Whitley alle Klassen in der Cafeteria versammeln ließ, um uns ein Video über Waffensicherheit zu zeigen. Ich habe Schusswaffen nie als beängstigend empfunden. Mein Vater war Polizist und hat mir das Schießen beigebracht, als ich sechs Jahre alt war. Aber als ich das Video sah, das einige der sinnlosen Gewalttaten zeigte, die in den letzten Jahren an Schulen in unserem Land passiert sind, war das ein Weckruf. Die Prozedur an sich sollte ganz einfach sein – und umfasste nur ein paar Schritte. Die Lehrkraft kündigte an, dass zwei Schüler die Tür des Klassenzimmers, in dem sie sich gerade befanden, mit einer Türecke verbarrikadieren sollten. Alle Schüler sollten sich entweder unter ihrem Schreibtisch verstecken, sich in einen sicheren Bereich begeben oder versuchen, Hilfe zu rufen. Wenn Computer zur Verfügung stünden, sollten diese genutzt werden, um den Sicherheitsdienst über den aktuellen Standort zu informieren oder die örtlichen Behörden zu kontaktieren. Alle sollten im Schutzraum verharren, bis die Sicherheitskräfte Entwarnung geben würden. Man war sich einig, dass wir am nächsten Nachmittag während der dritten Stunde beginnen würden. Als die Übung begann, lief alles reibungslos ab. Unser Englischlehrer Mr. Preston sagte uns, wir sollten uns in den Aufenthaltsraum im zweiten Stock begeben und auf weitere Anweisungen warten. Mein bester Freund Bailey und ich bekamen die Chance, die Barrikade aufzubauen und die Tür zu bewachen. Es funktioniert so, dass nur jemand mit einem Schlüssel das Schloss der Tür öffnen kann, ähnlich wie bei Autos. Mr. Preston war der Einzige, der einen solchen Schlüssel hatte, und er war der Einzige, der entscheiden konnte, wer ging und wer blieb. Wir beschlossen außerdem, ein Szenario durchzuspielen, bei dem sich ein Schüler zum Start der Übung auf der Toilette aufhält, und schickten Beth Schreiber dorthin, um diese Rolle zu übernehmen. Der Plan sah vor, dass wir einen Countdown von drei Minuten ablaufen ließen und dann jemanden schickten, um Beth zu suchen. In dem Szenario, das wir durchgespielt haben, wurde die Person, die länger als vier Minuten brauchte, für tot erklärt. Nach etwa 15 Minuten würde Whitley einen lauten, schrillen Ton über die Lautsprecheranlage ertönen lassen, um das Ende der Übung zu verkünden. Wie du vielleicht bereits erraten hast, geschah etwas ganz anderes. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, schienen die anfänglichen Schritte wie am Schnürchen zu laufen. Wir schafften es bis zum Aufenthaltsraum und schickten Bev auf die Toilette im ersten Stock, wo Mr. Preston alle Türen verriegelte und wir dem Sicherheitsdienst mitteilten, dass wir uns in Sicherheit gebracht hatten. Ich erinnere mich, dass ein paar Mädchen aus der sechsten Klasse kicherten, als sie Strohhalme ziehen sollten, um zu entscheiden, wer Beth holen würde. »Die Uhr tickt«, sagte Mr. Preston zu der kleinen Blondine, die ausgewählt wurde. Ich achtete nicht wirklich darauf, sondern nutzte die wenigen Minuten der Ruhe, um mit Alex Beaumont zu flirten. einer Achtklässlerin, in die ich schon das ganze Semester über verknallt war. »Wo bleiben Sie?« fragte Preston schließlich. Alle wussten, dass er uns, wenn die Übung nicht klappte, wahrscheinlich dazu zwingen würde, sie zu wiederholen, bis sie perfekt war. Also seufzten viele von uns und beschwerten sich über die fehlenden Mädchen. »Sie haben uns wahrscheinlich im Stich gelassen, um sich richtig zu amüsieren«, spottete Bailey. Ein paar andere kicherten und meinten sogar, dass die Mädchen in der Turnhalle rummachen würden. »Wartet hier«, befahl unser Lehrer. Als er mit den Schlüsseln den Aufenthaltsraum verließ und ihn dann wieder abschloss, während Bailey und ich ihm dabei zusahen, wie er den Flur hinunterging, um die Mädchen zu suchen. Na toll. Was machen wir, wenn er nicht zurückkommt? beschwerte sich ein Schüler. Ich glaube, ich weiß, was ich dann tun werde, stichelte ich, während ich Alex in die Seite knuffte, die meine Hand spielerisch wegschlug. Etwa eine Minute später ertönte der laute Hubton. Aber Preston kam nicht zurück. Und ehrlich gesagt hat keiner von uns auch nur einen Gedanken daran verschwendet. In den nächsten paar Stunden haben wir einfach nur rumgealbert. Ein paar der Schüler zeichneten oder bastelten Papierflieger. Andere versuchten mit ihren Handys im Internet zu surfen, aber das Signal war miserabel. Keiner dachte, dass es ein Problem gab. Bis wir das Geschrei hörten. Das hört sich wie Beth an sagte eines der Mädchen, als sie durch das kleine Fenster auf den leeren Flur blickte. Die Schreie hallten fast zwei Minuten lang nach, während wir uns alle drängten, um einen Blick darauf zu werfen. Ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, es müsse eine Art Streich sein. Und tatsächlich, ein paar Sekunden später kam Beth Schreiber an die Tür des Klassenzimmers gesprungen und sah aus wie ein typisches Mädchen aus einem Horrorfilm, das von einem Monster gejagt wird. Sie griff verzweifelt nach der Türklinke und flehte uns an, sie hereinzulassen. »Alter, beruhige dich! Mr. Preston hat die Schlüssel! Was zum Teufel ist denn in dich gefahren?«, fragte Bailey. Sie versuchte immer wieder, das Schloss zu lösen, während sie über ihre Schulter zurückblickte, wo ich die Silhouette von jemandem am Ende des Flurs sah. »Ihr müsst mich reinlassen, wenn ihr es nicht tut!« wird er mich umbringen? schrie Beth. Es ist abgeschlossen, Beth. Hör auf mit dem Drama. Wer will dich umbringen? fragte ich. Preston! Oh Gott, er ist hier! schrie sie, während sie sich mit dem Rücken gegen die Tür presste. Dann hörten wir einen kehligen Schrei. Was zum Teufel? Beth, das ist nicht mehr lustig, sagte Alex als wir versuchten, einen Blick zu erhaschen. Aber Schreiber versperrte uns die Sicht. Das Geräusch von etwas, das auf sie zustürzte, hallte leiser auf dem kalten Fliesenboden wieder, als Beth noch lauter schrie und dann plötzlich mit dem Kopf gegen das kleine Fenster in der Mitte der Tür knallte und wir alle überrascht nach hinten stürzten. Eine Sekunde später rutschte unsere Freundin langsam an der Seite der Tür herunter und wir sahen unseren Englischlehrer mit Teilen von Beths Gesicht zwischen den Zähnen. »Mr. Preston«, flüsterte Alex, als er ein leises Knurren von sich gab und seinen Körper auf die offene Wunde an Beths Schädel hinunterdrückte. Wir sahen entsetzt zu, wie er begann, die Gehirn zu verschlingen und ihre Wirbelsäule herauszureißen, als wäre sie ein Spielzeug. Die ganze Klasse geriet in Panik. Jemand soll den Notarzt rufen, befahl Bailey. Ein paar von uns versuchten die Tür zu blockieren, während Preston aufstand, hineinschaute und mir in die Augen starrte. Nur dass seine Pupille geweitet aussahen als hätte jede eine doppelte Iris in sich. Eine weitere Bestätigung dafür, dass das, was auch immer das war, auf keinen Fall unser Englischlehrer sein konnte. »Hilf mir mal damit,« sagte Alex, als wir den Kühlschrank im Wohnzimmer ausstöpselten und begannen, ihn zur Tür zu schieben. Preston schlug bereits mit dem Kopf gegen das Glas und versuchte es aufzubrechen, um hineinzukommen. Währenddessen suchten die anderen Schüler nach einem möglichen Ausgang in einen anderen Teil der Schule. Der Aufenthaltsraum, in dem wir uns befanden, führte direkt zu einem Servicetreppenhaus, aber keiner von uns hatte einen Schlüssel, um die Wartungstür zu öffnen. Also begannen sie stattdessen mit einem Feuerlöscher den Griff einzuschlagen. »Ich glaube nicht, dass ihn das lange aufhalten wird«, sagte Alex, als wir den Kühlschrank platziert hatten. Gerade als sie ihren Satz beendet hatte, brach Preston schließlich durch das Glas. Seine blutige Hand griff durch die Tür und versuchte, uns zu packen. Es gelang ihm, Bailey zu erwischen, und ich schrie auf, als er meinen Freund gegen das kleine Fenster schleuderte. Sein Kopf schlug gegen die zerbrochenen Glasscherben, als Preston versuchte, ihn durch die kleine Öffnung zu ziehen. Dann griff Bailey nach dem Glas und schlug es gegen den Arm des Lehrers, woraufhin dieser ihn losließ und nach Luft schnappend zu Boden stürzte. »Lasst uns hier verschwinden«, sagte jemand, als sie es endlich geschafft hatten, das Schloss zu knacken. »Ich glaube nicht, dass sich jemand von uns umgedreht hat. Ein Wirbel von Fragen heilte durch unsere Gruppe, als wir uns auf den Weg in den zweiten Stock machten. Was in aller Welt ist mit ihm passiert? Wohin sollen wir gehen? Habt ihr die Polizei gerufen?« Alex gab eine Antwort auf die letzte Frage. Sie sagten, sie seien auf dem Weg und wir sollen uns ein Versteck suchen, sagte sie, als wir eines der Chemielabore erreichten und die Tür aufstießen. Dort befand sich eine andere Klasse. Alle waren vor Angst, wie erstarrt und bildeten einen Kreis um jemanden, der auf dem Boden lag. Kommt nicht näher, sagte ein Junge namens Ronny, den ich nicht kannte. Was zum Teufel? Hat sich auch eure Lehrerin... »Verwandelt«, sagte Bailey, als er einen Blick auf den sich am Boden windenden Menschen warf. Es war ihnen gelungen, eine Art chemisches Gebräu als Waffe gegen das zu verwenden, was sich ihrer Lehrerin bemächtigt hatte. Und wir alle sahen schweigend zu, wie sie durch die Verbrennungen langsam dahinschmolz. Was übrig blieb, sah überhaupt nicht mehr menschlich aus, nur wie eine graue Hülle die zufällig ähnliche Körperteile hatte. »Sag uns, was passiert ist«, sagte Alex. Schon wurden ein paar der massiven Marmortische gegen die Tür geschoben, durch die wir gekommen waren, für den Fall, dass Preston den Weg hierher fand, während Ronny erklärte, was sich zugetragen hatte. »Also, wie von Miss Bradley angeordnet, wollten wir diese Lockdown-Sache durchspielen, verstehst du? Also sind wir hereingekommen und haben uns in Sicherheit gebracht, genau wie es uns gesagt wurde.« es sollte höchstens eine Viertelstunde dauern. Dann fing sie an, sich komisch zu verhalten. »Wie?« fragte Bailey. Dieses laute Geräusch ging los. Und sie sagte, es täte ihr in den Ohren weh. Sie lief im Zimmer auf und ab, hatte Platzangst und Juckreiz. Dann sagte sie, sie müsse auf die Toilette und wir sollen hier bleiben, bis sie zurückkommt. Er drehte sich zu der Hülle um, die immer noch leicht zuckend auf dem Boden lag, und sagte, »Vor etwa einer Stunde kam sie zurück und behauptete, sie hätte sich verlaufen. Sie benahm sich sehr merkwürdig. Wir wollten sie nicht reinlassen, und sie wurde wütend. Sie hat am Glas gekratzt, und dann fing sie an, diesen komischen schwarzen Schleim auszuspucken.« es hat Benjamin getötet, sagte ein Mädchen in der Nähe der Tür. Ich schaute hinüber, um festzustellen, dass sie offen war und sagte, »Geh da weg! Wir wissen nicht, was da draußen ist!« Das Mädchen weinte leise, als wir die Tür wieder schlossen, und ich wandte mich dem zu, was von der Leiche der Lehrerin übrig geblieben war. »Es sieht so aus, als ob ihr alle lebenswichtigen Organe fehlen, wie eine leere Hülle.« sagte Alex nervös, als wir zum Rand des Raumes gingen. Ich dachte, ich hätte die Leiche zucken sehen. Wir müssen hier raus, sagte ein anderes Kind. Daraufhin begann der Streit. Die Polizei hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Was ist, wenn sie wieder lebendig wird? Was, wenn einer von uns infiziert ist? Alles klar, das reicht, sagte Bailey, als er seine Wunden gereinigt hatte. Es gibt noch ein anderes Lehrerzimmer am Ende des Flurs, etwa 100 Meter entfernt. Wir können dort bleiben, bis die Polizei kommt, schlug er vor. Warum bleiben wir nicht gleich hier? Die Türen sind alle blockiert, sagte Ronny. Wir haben gerade gesehen, wie unser Lehrer seinen Kopf durch das Glas geschlagen hat, um reinzukommen, also nein. Ich möchte lieber irgendwo sein, wo ich besser geschützt bin. Im Lehrerzimmer gibt es Essen, Decken und nur einen Weg hinein oder hinaus, ohne dass man ein Fenster einschlagen kann. Ich sage also, wir gehen dorthin antwortete Bailey. Es dauerte weitere fünf Minuten, bis die Entscheidung für uns gefallen war. Preston oder ein anderes grässliches Ungetüm drückte gegen die Tür und Alex rief, »Zeig uns, wo das Lehrerzimmer ist!« Es dauerte nur etwa drei Minuten, um zum Lehrerzimmer zu gelangen. Drei Minuten, in denen ich sowohl meinen besten Freund als auch das Mädchen meiner Träume verloren habe. Wir rannten so schnell wir konnten aber irgendwie war die unmenschliche Kraft die in Preston steckte überlegen ich weiß noch wie ich mich umdrehte als ich Alex schreien hörte Preston stürmte auf sie zu wie ein Tiger er kletterte auf die Spinde und sogar an die Decke seine Finger schlugen wie Krallen in das Metall ich wusste wenn ich stehen geblieben wäre hätte das Ding auch mich erwischt. Bailey stolperte und fiel, und damit war es auch für ihn vorbei. Ein anderer Lehrer kam um die Ecke. Sein ganzer Körper war mit Wunden übersät, als ob das Sonnenlicht seine falsche menschliche Haut verbrannt hätte, und er knurrte, als ob der Teufel in ihm wäre. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern, außer dass wir es endlich in den Aufenthaltsraum schafften und die Tür verbarrikadierten. »Heilige Scheiße!« schrie Ronny, als die Erwachsenen versuchten, hineinzukommen. »Was ist denn hier los?« Ich glaube, darauf wollten wir alle eine Antwort haben. Es dauerte wahrscheinlich eine gute halbe Stunde, bis mein Herz aufhörte zu pochen. Ich sackte auf den Boden und dachte an meine beiden Freunde. Das konnte doch nicht wahr sein. Aber im Laufe der nächsten Stunden wurde uns klar, dass es nicht besser werden würde. Wir versuchten, ruhig zu bleiben, aber es war unmöglich. Immer noch nichts von der Polizei? fragte Ronny, während er in der achten Stunde durch den Raum schritt. Die letzte Glocke läutete. Das war der Zeitpunkt, an dem wir nach Hause gehen sollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschah, Schien gerade ziemlich gering. Die Flure waren inzwischen ruhig. Aber wir trauten uns nicht hinaus, um zu sehen, wohin die Erwachsenen gegangen waren. Sie könnten überall sein und darauf warten, uns in die Falle zu locken. Das ist verrückt. Ich habe Facebook, Instagram und Google gecheckt. Nirgendwo wird etwas gemeldet. Man sollte meinen, wenn es ein Ausbruch wäre, gäbe es Nachrichten dazu, sagte ein Kind. Mein Handy kann auch nichts vermelden, bemerkte Ronny. Es sei denn, die stecken auch mit drin, schlug ein anderer vor. White Lake ist aber eine ziemlich kleine Stadt, kommentierte ich. Ich erinnere mich, dass mein Vater mir einmal gesagt hat, dass jeder jeden kennt. Also verstehe ich nicht, wie man ein so großes Geheimnis wie solche Dinge verstecken kann. Vielleicht hat etwas sie ausgelöst, sagte Ronny. Wie der Alarm, mit dem sie die Abregelung ausgelöst haben. Das war ein hohes Quietschen. Ich wette, das hat sie ausgelöst. Ich erinnerte mich daran und daran, wie er sagte, dass es in Miss Bradleys Ohren weh tat. Aber ich machte mir nicht die Mühe, zu der Panik beizutragen, die sich einstellte. Was zählte, war am Leben zu bleiben und auf Hilfe zu warten. Schließlich wurde es Abend und einige von uns übernahmen Schichten andere begannen zu erkennen, dass die Polizei vielleicht doch nicht kommen würde. Wir müssen uns aus dem Staub machen, sagte ein Mädchen. Ich habe seit Stunden nichts mehr von der Polizei oder meinen Eltern gehört, fügte ein anderes hinzu. Was ist, wenn wir auf uns allein gestellt sind? Niemand wagte es, das ernsthaft in Betracht zu ziehen. Aber der Gedanke hatte uns allen im Kopf herumgespuckt. Tatsache war, dass wir nichts über die Welt jenseits unserer Tür wussten. Und wenn die Bullen nicht kamen, dann mussten wir irgendwie versuchen zu fliehen. »In Ordnung, dann ziehen wir Strohhalme. Zwei von uns gehen raus, um zu schauen, ob die Luft rein ist. Und der Rest wartet hier«, sagte ich. »Vielleicht sollten wir einen Plan B haben, für den Fall, dass es schief geht«, schlug Ronny vor. Wir einigten uns darauf, dass es am einfachsten wäre, in den Computerraum zu gehen, falls wir den Ort wieder wechseln müssten. Und wir beschlossen, dass es besser wäre, wenn wir uns alle als Einheit bewegten, anstatt einfach blindlings loszulaufen. Gemeinsam würden wir länger überleben. Es gibt einen Internetzugang. Vielleicht können wir auf Facebook oder Reddit einen Alarm auslösen und anderen Leuten mitteilen, was passiert, fügte Ronny hinzu. Wir waren uns alle einig, dass das eine gute Idee war auch wenn keiner von uns wirklich genau wusste, was der Plan bedeutete. Außer mir, glaube ich. Der Tod von Alex und Bailey ging mir schon fast die halbe Nacht durch den Kopf und ich wusste, dass der Weg zurück in den Flur einen weiteren sinnlosen Tod bedeuten könnte. Gleichzeitig schien es sinnlos, hier zu bleiben, wenn wir niemanden kontaktieren konnten. Es war in der Zeit, nach draußen zu gehen und Ronny übernahm die Führung, entfernte langsam die Barrikade und ich schnappte mir einen Feuerlöscher, um die Erwachsenen abzuschrecken, während wir alle langsam nach draußen gingen. Der lange Korridor war unheimlich still, bis auf das Geräusch unserer eigenen Schritte. Während wir uns auf den Wissenschaftsraum zu bewegten, überprüfte unser Anführer Ronny ständig sein Telefon auf ein Signal. Vielleicht sollten wir versuchen, zur Vordertür zu gehen, schlug ich vor. Das könnte unsere einzige Chance sein stimmte Ronny zu. Er machte noch einen Schritt, aber es war das letzte Mal, dass er das tat. Eine Hand schnellte aus einem Spind, packte Ronny und zog ihn in den Metallkäfig. Ich nahm den Feuerlöscher und schlug ihn gegen den Kopf der Lehrerin, um Ronny von ihr loszueisen. Das Ding knurrte und versuchte noch fester an ihm zu zerren, während ich Ronny aus ihrem Griff befreite und ihre Nägel sich in seinen Nacken bohrten. Mit letzter Kraft gelang es uns, ihn in den Computerraum zu schleifen, bevor sich die Lehrer wie wilde Tiere darum drängten, in dem Versuch hineinzukommen. »Blockiert die Tür! Blockiert die Tür!« schrie jemand. Ich versuchte, Ronnys Kopf hochzuhalten, um den Blutverlust zu stoppen, aber es war klar, dass er bereits an seinen eigenen Körperflüssigkeiten zu ersticken drohte. Ich sah zu, wie das Leben aus seinen Augen wich. Das war vor etwa vier oder fünf Stunden. Einigen von uns ist es gelungen, im Computerraum Ladegeräte für unsere Telefone zu finden, aber keiner von uns hat etwas von einer Rettung gehört. Es ist fast so, als ob unsere Telefone abgeschaltet worden wären. Ich habe es endlich geschafft, einen der Computer mit einem alten Passwort aus der sechsten Klasse zu aktivieren. Aber das Internet ist ziemlich gedrosselt. Die wenigen verfügbaren Websites helfen uns nicht wirklich weiter. Aber irgendetwas müssen wir ja versuchen. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Und die Kreaturen, die unsere Schule übernommen haben, werden einbrechen und uns alle töten. Bitte schickt einfach Hilfe. Und wenn keine Hilfe kommen kann, dann schickt jemanden, der diese Dinger vom Erdball eliminiert. Denn was auch immer es ist, ich will nicht, dass es sich irgendwo anders ausbreitet. Ich will nur nach Hause. Aber ich bin mir nicht mehr mehr sicher, ob es dieses Zuhause überhaupt noch gibt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo sicher ist. Ich kann sie vor der Tür stöhnen und jaulen hören. Die Tür hält nicht mehr lange stand. Bitte, ich will einfach nur nach Hause.